0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Todo el mundo recuerda la frase Houston, tenemos un problema. Con la que los tripulantes del Apolo 13 comunicaron a su base que se estaban quedando sin oxígeno mientras volaban hacia la Luna. Esta frase la pronunció en abril de 1970 el astronauta Jim Lovell ...que era el comandante de la misión en la que iban otros dos astronautas. Lamentablemente, el Apolo 13 tuvo que frustrar la misión... ...y regresar a casa sin aterrizar en la Luna... ...y Jim Lovell vio cómo se frustraba su sueño otra vez. Porque Lovell es el único ser humano que ha visitado la Luna dos veces. Primero en la misión Apolo 8, en la que se dio por primera vez... ...una vuelta alrededor de la Luna, y luego en el Apolo 13... Estuvo dos veces, pero no pudo aterrizar en ninguna de ellas. Lovell aún vive. Tiene 93 años. Poco después de su viaje frustrado en el Apolo 13, escribió un libro titulado Luna Perdida, en el que cuenta con detalle lo que pasó en aquel viaje y que sirvió como guión para una película de Hollywood llamada precisamente Apolo 13, en la que el personaje de James Lovell ...es interpretado por el actor Tom Hanks. Noticias del espacio de esta semana. El pasado martes día 2 de febrero fue el vuelo de prueba número 9... ...del megacohete Starship de SpaceX... ...que logró subir a una altitud de 10 kilómetros... ...inició la maniobra de descenso en caída controlada pero estalló en una enorme explosión al intentar el aterrizaje en posición vertical. Los cohetes de SpaceX están diseñados para ser utilizados varias veces, pero todavía no lo han logrado con el Starship, que es su cohete más grande con el que pretenden viajar hasta Marte en la próxima década. La prueba número 10 se realizará en el próximo mes de marzo. Y en esta semana se ha publicado un artículo sobre el cúmulo de estrellas de las Pléyades en la constelación de Tauro. Este grupo de estrellas recibe el nombre de Siete Hermanas en muchas culturas de la Antigüedad, pero a simple vista solo se pueden ver seis. Según los autores de un artículo enviado a una publicación de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, hace 100.000 años se veían siete estrellas. ...pero una de ellas llamada Pleione... ...se fue ocultando con los años... ...detrás del brillo de otra más grande... ...que se llama Atlas... ...y dejó de verse... ...por cierto que las Pleiades se pueden observar todavía... ...en esta época del año... ...en el hemisferio norte. Y entramos ahora... ...en la sección principal del episodio de hoy está dedicado a la red de escucha del espacio profundo. Cuando salimos de viaje, cuando nos alejamos de nuestro vecindario, de nuestro lugar de residencia, siempre tenemos cuidado de mantener el contacto con nuestros amigos y familiares para que sepan dónde estamos, para informar de cómo nos va y para enterarnos de lo que sucede en casa. Esto mismo pasa con las misiones de robots espaciales que salen hacia el espacio profundo desde la Tierra. Es fundamental mantener el contacto con estas naves que vuelan en solitario. Y para ello existe desde hace más de 60 años una red de antenas creadas por la NASA para mantener abierto el canal de comunicación para llamadas a larga distancia. En español se llama la red del espacio profundo. El problema es que la Tierra gira, y cuando una nave envía datos a la Tierra, una foto de Plutón, por ejemplo, se corre el riesgo de que nadie la reciba. Por eso existe la red, que está situada estratégicamente en tres lugares de nuestro planeta, equidistantes entre sí. Uno está en Goldstone, en el estado de California, otro en Canberra, en el suroeste de Australia, y otro en el pueblo de Robledo de Chabela, cerca de Madrid, en España la latitud de estas tres ubicaciones también es muy importante. Dos de ellas están en el hemisferio norte y una en el hemisferio sur. De este modo, cuando el robot viajero tenga cosas que contar, siempre habrá alguien escuchando. Es la red de comunicaciones más grande, más sensible y de mayor alcance de todo el planeta. Todos los vuelos desde las misiones Apolo a la Luna, las sondas Viking a Marte, ...o la sonda Galileo a Júpiter... ...se han comunicado con la Tierra a través de esta red... ...así nos lo recuerda el astronauta hispano norteamericano... ...Miguel López Alegría... ...en un vídeo reciente de la NASA... ...la exploración de nuestro sistema solar hubiera sido imposible... sin una red de comunicaciones con nuestros vehículos espaciales... ...las funciones de la red son básicamente tres... ...la primera es seguimiento... Saber dónde se encuentra nuestra sonda en cada momento. La segunda función es telemando, es decir, el envío de comunicaciones desde la Tierra para que las naves realicen determinadas tareas, como corregir su posición, por ejemplo. Y la tercera de las funciones, y la más importante, es telemetría. Es decir, recibir con calidad todos los datos que estos viajeros nos envían. Fotos, vídeos, mediciones de temperatura, mediciones de magnetismo, emisiones de radio, lo que sea. Este material es la clave de todo el esfuerzo. Si no llega a la Tierra, todo el saber científico sobre el sistema solar quedará en suspenso. Por eso las antenas de gran tamaño son necesarias para poder captar las señales de los robots de exploración, que son señales muy, muy débiles. Para que te hagas una idea, la señal de la sonda New Horizons, por ejemplo, tarda 4 horas y media en llegar, y la del Pioneer 1 tarda 19 horas a la velocidad de la luz, por lo lejos que está la información que se recoge se envía automáticamente al Centro de Control de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, el famoso JPL de Pasadena, también en California, que es además el promotor de muchas de estas expediciones de los robots viajeros. En la semana en que se emite este podcast, la red estaba dando seguimiento a más de 30 misiones diferentes, algunas que están ya fuera del sistema solar, como la New Horizons o la Voyager 1, o la misión Chandra, que es un telescopio de rayos X para observar galaxias lejanas, y otras naves que están más cerca, como la Solar Probe, que investiga la superficie del Sol. Desde la red, no solo se da seguimiento a las misiones de la NASA, también se utiliza para comunicarse, por ejemplo, con la sonda japonesa Akatsuki, que estudia la atmósfera de Venus desde su órbita, y a la sonda Mars Emirates, el primer robot de exploración del mundo árabe que está a punto de llegar a Marte. ...así lo cuenta el director del Centro de Madrid, Pablo Zapardiel. Las nuevas misiones que se van a lanzar en los años venideros... ...son cada vez más exigentes... ...y requieren de mayores velocidades de transmisión de datos. Las misiones a las que se refiere este científico... ...son las nuevas expediciones a la Luna con el programa Artemis... ...y sobre todo a Marte. En este mes de febrero del 2021... ...está a punto de aterrizar en el planeta rojo el robot Perseverance de la NASA... ...que es el robot explorador más sofisticado y complejo construido hasta la fecha. Para recibir los trillones de datos que enviará este robot desde la superficie marciana... ...se acaba de estrenar en el recinto de Madrid... ...la nueva antena de última generación de 34 metros de diámetro... ...llamada DS-56... ...que llevaba en construcción desde el año 2017... ...es la única antena del Complejo de Madrid... ...capaz de comunicarse en todas las frecuencias del espectro electromagnético... ...es decir, puede enviar y recibir información de todas las naves... ...al mismo tiempo, en un flujo continuo de datos de 1000 GB por segundo. Los tres centros de la red del espacio profundo... ...están también abiertos a colaboración con universidades... ...o institutos de astronomía para investigaciones del espacio... Desde hace décadas, aproximadamente el 5% de la capacidad de escucha de las antenas se cede para este tipo de proyectos. En el Complejo de Madrid, por ejemplo, se han desarrollado programas para comprender mejor lo que ocurre en el centro de la Vía Láctea y se ha dado seguimiento a la explosión de una supernova desde 1993. Con la nueva antena de Madrid... La red del espacio profundo está ya preparada para el gran desafío que llega en los próximos años con las misiones tripuladas a la Luna y a Marte del programa Artemis, que tiene previsto su primer lanzamiento para finales del 2021. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que allá donde vives, al anochecer, si el cielo está despejado, busques hacia el oeste en el firmamento la constelación de Tauro. Busca el cúmulo de estrellas de las Pleiades. Cuéntalas. Puedes observar seis o siete, como nuestros ancestros en la antigüedad. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast@gmail.com.